0: além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1 você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes ou visite o nosso site jp.com.br podcast Jovem Pan News Jovem
1: Pan
2: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana S.A. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Pra cima deles, Jovem Pan.
3: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, no ar, mais uma edição do Pra Cima Deles, seja bem-vindo você que nos acompanha pelo rádio ou você que nos assiste, estamos no ar nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM e também com imagens, você vai nos assistindo pelo aplicativo Panflix, pelo nosso canal do YouTube Jovem Pan News, pelas nossas páginas nas redes sociais, enfim, não faltam caminhos para você curtir o para cima deles. Vamos juntos até às 5 horas da tarde, como toda sexta-feira, repercutindo aqui com você alguns dos assuntos que marcaram a semana na política, na economia, no Brasil e no mundo e hoje, claro, o tema é a operação da Polícia Federal ou as operações da Polícia Federal que marcaram essa semana, especialmente a operação que foi deflagrada na quarta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes contra a fake news e isso gerou uma tensão entre os poderes, entre poder executivo e judiciário, entre legislativo e judiciário, enfim... Todo esse ambiente vai ser analisado a partir de agora aqui no Pra Cima Deles. Eu apresento aqui os nossos convidados do programa de hoje. Comigo aqui no estúdio a procuradora Tamé Danelon, procuradora junto ao Tribunal Regional Federal lá da região sul. Como vai, procuradora? Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo
4: bem, Brau? Boa tarde, boa tarde a todos.
3: E também conosco o procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima, já em contato com a gente. Boa tarde, procurador. Como vai?
5: Boa tarde, boa tarde a todos e a minha querida amiga também.
3: E também cumprimento aqui, dou meu boa tarde, à advogada Eleonora Coelho, já com a gente também. Boa tarde, doutora. Boa tarde,
6: boa tarde a todas e a todos.
3: Legal, queria começar aqui colhendo então a, as impressões... De vocês todos sobre esse inquérito e especialmente sobre a operação que foi deflagrada ontem, começando com a senhora, doutora Tamé A senhora viu, de fato, algum tipo de abuso, arbitrariedade por parte do Supremo Tribunal Federal? Foi uma ação autoritária essa determinada pelo Alexandre de Moraes, procuradora?
4: Então, antes de falar da operação em si, eu acho importante a gente lembrar um pouquinho e falar sobre o inquérito policial. Esse inquérito que foi instaurado, né? Já tem um ano a instauração desse inquérito... E, no meu ponto de vista técnico e jurídico, esse inquérito seria ilegal, seria inconstitucional. Ele fere uma série de princípios que são na nossa Constituição. É... E lembrar também por porquê que esse inquérito foi instaurado. Né? O inquérito foi instaurado a partir de uma reportagem da revista Cruzoé, no ano passado, onde era transcrito um diálogo com Marcelo Debreche, outra pessoa, onde ele se referia ao amigo do amigo do meu pai. E evidenciou-se que, supostamente, esse amigo seria o ministro Toffoli, que na época ele era advogado-geral da União. É, então, depois que foi publicada essa, essa reportagem, essa matéria, pela revista Isto é, perdão, pela revista Cruzoé, é, foi instaurado esse inquérito... É, pelo ministro Dias Toffoli é, e um tanto quanto amplo, né, para pôr a fake news. Agora, o crime não existe um crime de fake news, não está tipificado no Código Penal. O que temos é crimes contra a honra, crimes de calúnia, injúria, difamação. É, então, não tinha uma, um investigados delimitados, era era muito aberto o, o espectro da investigação. É, além disso, não poderia ser instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos, desde a Constituição de 88 o princípio é que, tem, é, que traz o sistema acusatório, onde as funções de acusar, defender e julgar, elas têm que ser separadas, não pode ficar na mesma pessoa. Então, nós vemos, nesse caso, que o, o Supremo é vítima, o Supremo é investigador, porque ele que está determinando e conduzindo as investigações, e será o julgador. É Outra questão... É, só perante o Supremo Só pode ser investigado e processado Quem tem foro por prerrogativa de função O chamado é, foro privilegiado Perante o Supremo E neste caso, quando foi instaurado esse inquérito As pessoas não tinham foro por prerrogativa de função Embora o, o regimento interno Do STF autorize a instauração de inquérito Pelo próprio STF Isso ocorre a, é, a previsão diz respeito apenas quando o crime É praticado nas dependências do, do Supremo E o que não aconteceu então, relembrando, no ano passado, além de ter ocorrido a uma, a, uma certa censura, podemos afirmar, da, da revista Cruzoé, do portal Antagonista, que replicaram essas matérias, tiveram buscas e apreensões na casa de pessoas também, o próprio... Esse procurador geral da República, doutor Rodrigo Janot, foi vítima também de busca e apreensão. E nós temos um ano com esse inquérito, que, um, é, que não há uma finalização. Então parece que fica aberto para qualquer pessoa que faça uma crítica ao Supremo seja inserida.
3: Serve para tudo, né?
4: É, isso não pode acontecer, né? Vemos no, no, no Estado democrático de direito. Então as operações que ocorreram na agora quarta-feira é evidente que eventuais ameaças a membros do Supremo, qualquer autoridade, qualquer pessoa, é, crimes contra a honra devem ser investigadas e apuradas, mas no, num procedimento criminal competente. Então, no meu ponto de vista, falando como professora de processo penal, é um inquérito nulo de pleno direito. É, o ano passado, a própria Procuradora-Geral promoveu o arquivamento desse inquérito, mas não foi acolhido pelo Supremo. E entendo que essas, essas diligências são ilegais e eventuais provas apreendidas não poderiam ser utilizadas em qualquer investigação.
3: Quero ouvir também aqui a doutora Leonora Coelho com a gente. Doutora, concorda com essas pontuações feitas pela procuradora, com esses problemas apontados nesse inquérito aberto de ofício? É bom ressaltar pelo diastófoli, doutora?
6: Olha, é, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu estou aqui na qualidade mais de cidadã comum do que uma especialista na matéria. Eu sou advogada. É, e como cidadã eu assisto atônita a tudo que está acontecendo no nosso país nesse momento, é, numa semana em que por três dias consecutivos morreram mais de mil pessoas por dia, nós temos que ficar aqui debatendo é, premissas e coisas que nós esperávamos que fossem é, essenciais de um Estado democrático de direito né? como é, coerência como temperança, razoabilidade com relação à atuação da Polícia Federal no inquérito das fake news, eu acho que existem é, dois aspectos a serem analisados, um a ordem foi legal? Ela 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 decorreu de um inquérito que é legal? A procuradora está apontando aí alguns aspectos que diriam que é, este inquérito seria nulo de pleno direito. Todavia, eu acho que nós chegamos num momento no nosso país, de novo, que nós precisamos de temperança, em que não dá para se ser excessivamente garantista a ponto de se é, perpetuar impunidades. Também não podemos ser excessivamente punitivistas. É, também é de modo que qualquer coisa possa dar aso a medidas e buscas e apreensões. Eu quero crer que havia indícios suficientes para que houvesse para que tenha sido é, determinada as determinadas as ordens, né? Até porque, é, Brown, o que eu vejo é que a PGE ela participou desse inquérito. O Augusto Aras ele foi consultado e se manifestou. E portanto eu vejo que se havia indícios e pelo que eu li nas notícias as ameaças são severas, de vida aparentes dos ministros de até terrorismo. É, eu imagino que tenha havido uh, Fundamentos. Por outro lado, então esse é um aspecto né, da legalidade é, que fundamentou é, a ordem. Por outro lado, a forma de atuação da Polícia Federal. Ela deve ser espalhafatosa? Quando, na época da Lava Jato, todos aplaudiam né, essa atuação espalhafatosa, mas eu, eu me questiono e eu acho que essa atuação ela tem muito mais malefícios do que benefícios. Ela expõe a intimidade dos acusados, ou dos investigados, né? ela gera, inclusive, até um questionamento se essa ação está sendo utilizada com um cunho político. E, portanto, eu acredito que no Estado Democrático e de Direito... É, essas atuações da Polícia Federal elas não podem ser uma punição não prevista do ordenamento, entendeu?
3: Certo. Quero ouvir também aqui o procurador Carlos Fernando procurador, senhor que hoje está aposentado, mas que também participou da Força-Tarefa da Lava Jato, era um dos principais nomes, assim como a procuradora Tameco foi coordenadora aqui em São Paulo concorda com essas observações feitas pela doutora Eleonore, especialmente em relação à forma de atuação da Polícia Federal seria espalhafatosa em algum momento, procurador? Eu não
5: percebi em nenhum momento nenhuma atuação espalhafatosa. É natural que esse tipo de operação ela tenha é, grande repercussão, ainda mais que os próprios investigados, as próprias pessoas que foram objeto da operação, elas foram às redes sociais, ao Twitter, se manifestar a respeito dessa operação. Então, eu creio que na condução da operação, eu não vi equívoco algum... Entretanto, eu concordo com a doutora Tameia. Nós temos um problema técnico neste inquérito. Nós não podemos justificar um erro com outros erros. Existem pessoas ameaçando, existem pessoas eh, juízes eh, ameaçando eh, ministros eh, do Supremo, do STJ, desembargadores, eh, procuradores da República. Existem diversos abusos acontecendo nos nas redes sociais e em grupos privados de WhatsApp. Entretanto, não se justifica usar deste inquérito, que é absolutamente ilegal e inconstitucional. Não há dúvida a respeito disso. Ele é um inquérito bombril, mil e uma utilidades. Serve para qualquer coisa que o ministro Alexandre de Moraes deseja, desde censurar uma revista, até mesmo fazer busca e apreensão na... na, na na residência de um ex-procurador-geral da República. Não defendo a atuação, acho que esse gabinete do ódio, esses elementos todos que financiam e fazem, fazem, transformam esse mecanismo de robôs em um mecanismo de calúnia sistemática contra autoridades, eles devem ser perseguidos pela polícia e pelo sistema e devem ser processados e devem ser julgados adequadamente. Isto dentro do devido processo legal. De outra forma, nós estaríamos ocorrendo em um erro para just... corrigir outro.
3: Procurador, e queria ouvi-la exatamente sobre essas acusações que pesam sobre esses investigados de divulgação de fake news. A senhora, na primeira fala, até disse que não é crime, né? não há crime, não há nada tipificado. O que é que a lei brasileira hoje... Permite, o que é que não permite, quais são as brechas que têm que ser corrigidas para que a gente não caia num, num ambiente assim de insegurança jurídica, ou nesse vácuo jurídico mesmo, uhum. o que é que existe hoje de concreto em relação à divulgação de notícias, doutora?
4: Certo. Então, não tem um crime previsto no Código Penal tipificado, crime de fake news, crime de notícias falsas. Não existe isso. O que nós temos a princípio são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. É, no crime de calúnia, que ele ocorre quando alguém atribui um fato tido como crime, por exemplo, se alguém falar falsamente, o prefeito da cidade X está praticando atos de corrupção, está superfaturando é, obras e sendo falso, isso é um crime de calúnia, tá? O próprio crime de... É, o artigo que prevê o crime de calúnia, ele também prevê que se alguém replica essa informação, dissemina essa notícia falsa, sabendo que é falsa... Aí também vai correr no crime de calúnia. Então, essa parte da disseminação, ela se assemelha a, a difundir uma informação falsa, mas não tem essa tipificação. É, o que nós temos algo parecido é no Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele traz alguns tipos penais e, dentre eles, ele traz... É essa, essa disseminação de informação falsa no âmbito da campanha partidária. Então, durante a, a campanha publicitária do candidato, se ele disseminar uma notícia falsa, aí sim ele cometerá esse crime. Agora, no Código Penal não tem esse crime. Eu Me, me parece que não, não deveria ser tipificado, porque nós já temos mecanismos. Tem o, o próprio dispositivo de calúnia. Então, se alguém ofender alguém... É, imputando-lhe falsamente a prática de um crime, ah, fulano praticou tráfico de entorpecente, fulano é um corrupto ou descreve uma conduta que se insira no, no crime de calúnia, já temos esse, o ordenamento jurídico, já tutela aquela pessoa que foi ofendida. E também tem a parte civil. A, a pessoa também pode contratar um advogado e requerer é, é, danos morais... É, pelas mentiras disseminadas. Então, é, eu fico é, preocupada em que queiram tipificar a fake news, porque quem que vai dizer o que é fake news? Quem que vai afirmar essa notícia foi falsa. Aquela pessoa que, é, que afirmou aquilo sabia que era falsa. Então, eu acho que ah, os mecanismos que nós temos já são suficientes. Agora, como o Carlos falou... Crimes graves de ameaça contra autoridades públicas, contra membros é, do Supremo, ou, ou juízes, procuradores, quem quer que seja, é, ofensas é, indevidas, deve ser apurado. Agora, se o. Seja o ministro Toffoli o ministro Alexandre de Moraes se sentiu ofendido, é, está se sentindo ameaçado, ele pode requerer a instauração de um inquérito policial, mas não, não vai tramitar no, no, no Supremo. Isso está incorreto, não está adequado com o nosso sistema. Nosso sistema não permite que o judiciário conduza a investigação. É, a, a doutora falou que houve manifestação do procurador-geral neste caso, eu não, não consultei o inquérito, não posso afirmar, mas parece que houve e que ele teria sido contrário a essas diligências. Agora, é importante deixar claro para o ouvinte que, é, numa investigação criminal, quem que pode requerer uma diligência? Quem está investigando? O membro do Ministério Público ou a Polícia Federal? Jamais o juiz pode, de ofício, determinar uma diligência. Isso é incompatível com o nosso sistema. É, o nosso Código de Processo Penal autoriza diligências de ofício quando estamos já numa ação penal, quando já há uma acusação contra alguém, não numa, numa investigação. Então, me preocupa esse, o modo pelo qual essas condutas, que, caso existam, de fato, são graves, têm que ser investigadas e processadas. Agora, não no âmbito deste inquérito policial, que já foi até arquivado, pela Procuradora-Geral. E agora, esses dias, ontem, anteontem, não me lembro, o próprio Procurador-Geral pediu a suspensão do, do inquérito, que já havia sido solicitado por um partido político, a Rede Sustentabilidade. Então, o que mais me preocupa é essa instauração e a condução dessas investigações pela Suprema Corte. Ô,
3: doutora Eleonora, e além disso, eu imagino que muita gente fica na dúvida sobre se determinadas práticas são ou não são crimes. Por exemplo, enviar mensagens contra um determinado político por redes sociais. Dependendo do teor, isso pode mesmo ser crime? E convocar algum tipo de protesto, financiar algum tipo de protesto? Porque nessa investigação, há empresários lá que têm justamente sobre eles essa acusação, financiamento de protestos. Isso tudo é crime e poderia ser visto como crime?
6: Nosso ordenamento jurídico ele protege a ampla liberdade de expressão, como bem disse é, a procuradora. né? Só que há um limite entre liberdade de expressão, ameaças e atos atentatórios contra a democracia. É, esses atos não são permitidos e, portanto, é, uma simples crítica, por óbvio, não pode ser enquadrada como fake news, como ameaça ou até com, como um crime contra a honra. É, todavia o que se vê e pelo obviamente que é uma investigação né em que, em que estão sendo apurados quais desses atos configuram estão tipificados ou não mas pelo que eu pude ver também de trechos que foram colhidos há ali muito mais do que simples críticas né há ali disseminação de informações falsas e eu creio que é até por isso que esteja gerando todo esse transtorno no governo porque nós sabemos que isso pode desencadear inclusive é, problemas com a candidatura é, de 2018 né? se essa candidatura foi baseada em informações falsas teve uma rede financiada para informações falsas uma manipulação dessa eleição então o, o ordenamento ele sim, ele tutela de forma ampla a liberdade de expressão mas ele não tolera ameaça ele não tolera é, esse tipo de conduta que coloca em risco imagine como é sendo o um cidadão comum sendo é, o tempo todo xingado, é, ofendido, ameaçado. Imagine um, um ministro do Supremo ou outro, uma outra autoridade, né? É, isso não pode ser aceitável num país democrático.
3: Procurador Carlos Fernandes, o senhor como vê essa questão, esse limite entre expressão, entre a liberdade de expressão e alguma prática criminosa, procurador? É,
5: eu, eu, eu tenho uma opinião que o sistema, ao contrário da doutora Tameia, o sistema não está dando soluções para esse problema. Usar de uma tipificação criminal talvez não seja ideal, mas, ao mesmo tempo, nós não temos instrumentos práticos para fazer cessar esses robôs, essa indústria da falsa informação, essa indústria do preconceito, de, de falsos perfis nas redes sociais. É, a liberdade de expressão, é um direito individual, mas isso está sendo transformado numa máquina de perfis que não são pessoas. E, portanto, nós não estamos trabalhando aí já com direito é, individual, com liberdade de expressão. Nós estamos trabalhando com uma máquina de difamação. Mas o nosso sistema ele não dá uma solução adequada para isso. Nós precisávamos simplesmente ter mecanismos para ir lá e fazer uma busca e apreensão e destruir estas fábricas de calúnia. Entretanto, nosso sistema ainda não permite isso claramente. Não sei se seria possível uma discussão mais aprofundada, porque eu creio que criminalizar fake news, nesse ponto eu concordo com a doutora Tameia, não é o ideal sem uma ampla discussão exatamente do que nós estamos chamando de fake news. Sob pena de eles as fake news dizerem que nós, eh, juristas, nós, legisladores, estamos, na verdade, fazendo uma censura. E censura é proibida
4: pela Constituição.
3: Quer comentar, doutora, também essas observações?
4: Não, eu concordo, Dr. Carlos, eu concordo. Concordo com a Dr. Eleonora também, que eu... ninguém gosta de ficar recebendo críticas com o Tomazes, né? Mas é bom lembrar também que alguns ministros do STF eles já desferiram várias críticas, inclusive a nossos colegas da Lava Jato, né? Teve, teve um magistrado que ofendeu, chamou de membro de organização criminosa, que a Lava Jato atua como uma, é, uma, uma quadrilha. Isso também é intolerável, isso também a gente não pode aceitar, não pode permitir ser chamada de gental e outros argumentos, outros xingamentos. Agora veja, traçando um paralelo sobre como esse inquérito é inconstitucional. Vamos supor que diante dessas ofensas desse ministro, nossos procuradores instaurássemos uma investigação e nós mesmos conduzíssemos e nós mesmos processássemos. Então é um paralelo um pouco é, grosseiro, mas para entender que por mais grave que seja, é, ameaças, é, de, é, disseminações em massa falsas, o instrumento tem que ser devido, sob pena de tudo ser nulo. Tá? Como a doutora também falou, e eu concordo com ela... É que uma se for provado que houve um abuso do poder econômico nas eleições... Há sim a possibilidade da cassação da chapa. Agora, no meu entendimento, como como procuradora, como professora de processo penal... entendo que essas provas obtidas não poderiam subsidiar... Qualquer tipo de investigação no âmbito eleitoral. Porque elas não, não foram colhidas no modo processual devido. Então, é temos que ter muita cautela... É, para que as eventuais provas colhidas, caso elas tragam mesmo gravidade, ofensas e ameaças, que elas não sejam invalidadas. Mas do modo como o Supremo, por todo o respeito que eu tenho aos ministros da Suprema Corte, Supre ao Supremo Tribunal Federal, do modo como está sendo conduzidas essas investigações, é, entendo que o, o inquérito e as provas são nulas de pleno direito.
3: E quero tratar aqui com o procurador Carlos Fernando, com a doutora Eleonora, sobre uma questão mais política, o um ponto de vista mais político dessa questão, que é o seguinte, o ministro da Justiça entrou em ação, entrou em cena e agora pede a suspensão desse inquérito, entrou em nome do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para defendê-lo nesse processo da, das fake news. Quero começar agora com o senhor Carlos Fernando, procurador. Qual a visão do senhor a respeito disso, da participação do ministro da Justiça e até do procurador-geral da República nesse processo todo?
5: É, na minha opinião, o que está havendo é, a, a, por parte do atual ministro da Justiça, é uma satisfação ao desejo que o presidente tem, já manifestado em relação a Sérgio Moro, é, de que o ministro da Justiça seja um advogado, advogado seu, dos seus, da sua família e dos seus amigos. Me parece que esse é o grande... É a grande questão que nós estamos colocando. Infelizmente, o ministro da Justiça não tem é, agido conforme um princípio republicano da impessoalidade. Nós estamos trabalhando com pedido de habeas corpus, o que já era em comum em relação ao ministro da Educação, mas com, efe, com pedido de efeitos objetivos para todos os investigados nesse inquérito. Eu acho esse inquérito imposional, eu acredito que esse inquérito é legal, mas também não posso concordar com a atuação do atual ministro da Justiça. Me parece que ele está agindo dentro de uma corrida pela uma cadeira do Supremo.
3: E, inclusive, emendo uma outra pergunta, o senhor acha que isso pode prejudicar até outras investigações? Pode abrir um precedente perigoso para que o governo comece, ou o ministro da Justiça, ou qualquer que seja o, o presidente, comece a questionar até outras investigações, ações até de combate à corrupção, procurador? É possível isso?
5: Eu creio que nós estamos entrando em terreno de institucionalidade zero. Da, daqui para frente, nós vemos é, investigações feitas por autoridades incompetentes, produzindo provas que são disseminadas pelo país inteiro, que são aproveitadas em outros processos, indevidamente. Nós temos atuação e fora dos princípios republicanos do, ministério, do ministro da Justiça. Nós estamos vivendo um momento em que todas aquelas certezas que nós tínhamos a respeito do que é o direito do que é o Estado Democrático de Direito, estão esvanecendo. Nós não podemos tomar essas decisões porque uma hora eu sou a favor desse governo e depois eu virei contra esse governo. Ou porque eu gostava do governo anterior e agora estou uh, contra o atual governo. Nós temos que ter uma resposta conforme a Constituição e conforme a lei. E isso não está acontecendo. Imagine esse precedente do Supremo. Uma autoridade competente pode produzir provas numa investigação o juiz pode determinar de ofício em investigação criminal a, a produção de provas isso tudo ofende a, o nosso processo penal a nossa constituição entretanto está sendo feito infelizmente o espírito e o corpo é capaz do supremo é capaz de é, manter este inquérito policial mas este inquérito policial este inquérito judicial esse inquérito do STF ele deveria ser Simplesmente jogado no lixo.
3: Uhum. Doutora Eleonora, e a senhora o que é que pensa sobre a atuação do ministro da Justiça?
6: É Só é, falando um pouco, o doutor Carlos falou, com toda claro. a, a vênia, eu não acho que o inquérito possa ser taxado de nulidade assim tão facilmente até porque existe uma autorização para que o um ministro, o presidente do Supremo, instaure inquérito quando houver crime praticado nas dependências do tribunal. É, e um crime feito pela internet, por robôs, por máquinas em, em lugares na nuvem, não se sabe muito bem onde ficam é, é, essas máquinas, isso é um dos fundamentos para que ele considere, é, seja considerado legal. né E até também um, um pouco esse argumento de que não pode haver confusão entre o julgador e o acusador, de certa forma, esse essa foi uma crítica que foi feita né na Lava Jato durante muito tempo, toda a troca entre o ministro Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato e tudo mais, e agora se buscar esse mesmo argumento, por isso que eu disse acho que está no momento de temperança né? nem o excessivo garantismo nem também o excessivo é, é, punitivismo, bom, mas com relação à atuação aí do ministro da justiça é, buscando um habeas corpus eu acho realmente um absurdo, concordo plenamente com o doutor Carlos é uma confusão aí de papéis entre um ministro do estado que tem um papel maior de zelar pelo bem do país, fica buscando interesse de um ministro privado, com interesse do governo, há uma clara confusão entre interesse
4: nacional e interesse particular desse governo, que deve ser repudiado. Procuradora. É, só fazendo uma, um comentário, a fala da doutora que diz que o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo autorizaria essa instauração, eu discordo veementemente. Primeiramente, porque é, é claro, o artigo 43 ao dizer que só pode ser apurado os crimes cometidos na sede ou dependência do Supremo. Então é o caso quando há uma ofensa dentro do Supremo, durante uma, uma audiência, por exemplo. Além disso, é, o artigo também diz que não é só os crimes que são cometidos na sede ou dependência do Supremo. Há um outro requisito necessário, que a pessoa a ser investigada tenha foro por prerrogativa de função perante o Supremo. E quando foi instaurado, era, evidentemente, para apurar eventuais calúnias praticadas pela revista Cruzoé. Pelo que consta, nenhum deles tem foro perante o Supremo. Então, por conta desses dois é, argumentos, não caberia de forma alguma essa investigação. E há é também até argumento que esse regimento interno, que é de 1980, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição de 88, onde é, é, traz o sistema acusatório. Eu também discordo que na Operação Lava Jato, em hipótese alguma, houve violação do sistema acusatório. As funções eram completamente separadas. Quem que fazia a investigação era a Polícia Federal e os membros do Ministério Público Federal. Não tinha qualquer participação, seja do doutor Moro ou de outro juiz. Claro que, em medidas que demandavam uma ordem judicial de busca-apreensão, de prisão, interceptação telefônica, o que quer que seja, nesses casos há necessidade, sim, de uma autorização judicial, mas não houve participação do juiz na investigação, não era ele que, que conduzia as investigações. Depois, as acusações foram formuladas pelo, pelos meus colegas de Curitiba e depois houve o julgamento. Então, em hipótese alguma, houve desrespeito ao sistema acusatório, incomparável com esse inquérito instaurado das fake news.
3: Doutora Leonora, me devolva a palavra.
4: É, bom, eu, eu compreendo, esses são
6: os argumentos que têm sido utilizados para dizer que esse inquérito é, é nulo. né? Eu, eu, de fato, assim, é, como eu disse, eu não sou especialista em processo penal, eu não tenho acesso a todas as informações do inquérito, somente é, quem está quem acessando pode dizer, mas, é, sinceramente, o que eu vejo é que muitas vezes, sobre o manto, falando aqui como cidadã, tá? eu acho que eu estou representando aqui vários ouvintes que se colocam no meu lugar. É muito difícil para uma cidadã e para um cidadão perceber que uma nulidade que se alega pode minar todo um processo que há provas robustas produzidas. Nós tivemos isso muito antes da Lapa Jato no nosso país, né? teve muito problema em relação a isso, inúmeros processos foram, veja, também sou completamente a favor do respeito à Constituição, do devido processo legal, do direito tanto à defesa é, e tudo mais, é, mas às vezes eu me pergunto se não há um excesso na interpretação das leis de modo a se minar, uh, algumas investigações ou alguns procedimentos.
3: Ok, rápido intervalo agora. O Pra Cima deles faz a primeira parada de hoje. Daqui a pouco voltamos à sequência aqui do nosso debate, falando hoje sobre a operação da Polícia Federal, deflagrada por ordem do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco voltamos. Até já.
2: Para Cima deles. Jovem Pan. Bom dia, 6 horas e 1 um minuto. Repita. 6 e 1. Um. Repita. 6 e 1. Um. Repita.
1: Kalina, vou repetir quantas vezes? Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. A notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
0: Após a volta do campeonato alemão, outras ligas na Europa indicam o retorno das atividades. Na Itália, um dos países que mais sofreu até aqui e foi epicentro da epidemia por um longo tempo, a liga voltará às atividades no dia 20 de junho. Com dez rodadas restantes, o campeonato tem a Juventus na liderança com 63 pontos e com a Lásio na cola com 62. Já a Premier League deverá voltar dias antes do campeonato italiano. Segundo a própria organização do torneio, o campeonato deverá voltar com dois jogos atrasados no dia 17, uma quarta-feira, e os jogos normais no final de semana. Na Inglaterra, o Liverpool está com a mão na taça. Tem 82 pontos, 25 a mais do que o vice-líder Manchester City, que joga no dia 17. Na Espanha, a La Liga deve retornar antes. Tem uma data estimada para o retorno do futebol, mas ainda não confirmada. Já o presidente da federação, Javier Tebas, disse que provavelmente a data escolhida será dia 11. No campeonato, o Barcelona lidera com 58 pontos, seguido do rival Real Madrid com 56. Os times já treinam há algum tempo e agora, após o pico da epidemia de Covid-19 passar nos países, vão retomando com calma as atividades esportivas.
2: O inimigo é invisível.
4: O vírus.
2: Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber: a cobertura completa da guerra contra o coronavírus, ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com
1: você. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem
3: Pan. Pra cima deles. Jovem Pan. Pra cima deles. Já estamos de volta, você curtindo aqui o Pra Cima dele, seja bem-vindo de volta, você que nos ouve, você que nos assiste. É o nosso, a nossa conversa semanal, o nosso resumo de tudo que aconteceu de mais importante nessa semana. Toda sexta-feira às quatro da tarde estamos por aqui e hoje recebendo a procuradora Tameda Nelon e também comigo o procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima e a advogada Eleonora Coelho. Quero tratar aqui, começando com o senhor procurador, sobre a aplicação do artigo 142. Muita gente voltou a ouvir falar nesse artigo na última semana ou nos últimos dias, porque alguns manifestantes que têm manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro, até parlamentares da base, bolsonarista, deputada Bia Kicis, o ex-deputado Roberto Jefferson, concedeu uma entrevista aqui aos pingos nos is nessa semana e falou nisso, defendem a aplicação do artigo 142, defendem que o presidente acione as forças armadas como uma espécie de poder moderador para sanar essa tensão entre poderes qual a leitura do senhor é possível a aplicação desse dispositivo agora e mais do que isso é desejável, é bom que isso aconteça ou não procurador
5: esta interpretação eu vi inclusive em manifestação do jurista Ives Gandra Martins a respeito, Sim. ela é absolutamente inconstitucional contra o espírito da constituição é, não, se pode existir, não se pode ter um poder moderador dentro de um sistema de três poderes, que, na verdade um quarto poder, que estaria sobreposto aos outros três. O poder que efetivamente cabe a palavra final sobre o que é a Constituição é o poder judiciário. É ele que tem que dizer o que é a Constituição. Isto está em todos os países que adotam esta matriz americana da interpretação é, da Constituição. Nós não temos um poder moderador, isso é um resquício do império, é uma discussão sem sentido, autoritária e absolutamente inadmissível. As forças armadas existem para servir os interesses da nação e se subordinam aos poderes da República. Elas não são um poder autônomo e muito menos um poder moderador sobreposto aos demais.
3: Talvez nem os próprios militares desejem isso, né, procurador, o acionamento desse dispositivo, não da forma como vem se anunciando, né?
5: É, eu creio que os militares, apesar de que eu tenho visto alguns alguns deles fazendo manifestações absolutamente incompatíveis com o século 21, mas eu creio que os militares aprenderam muito nos últimos 50 anos a respeito da institucionalidade da democracia. Infelizmente, nós estamos retornando para um pensamento pré-64, que, aliás, me parece ser predominante no atual presidente Bolsonaro, vive como se nós estivéssemos ainda no tempo da Guerra Fria e pensando em termos de geopolítica totalmente ultrapassada. Então, ele busca agora o um papel de justificativa de suas vontades, usando as forças armadas para se sobrepor aos demais poderes. Isso é absolutamente irresponsável.
3: Doutora Eleonora Coelho, e a visão da senhora sobre isso?
6: Concordo 100% com o Dr. Carlos, esse é mais um exemplo de que o governo procura usar instituições e fazer interpretações de que as instituições estariam a serviço de sua vontade individual. É como se ele, como chefe executivo, não tivesse nenhum limite na sua atuação e que a sua atuação pudesse ser autorizada e, inclusive, validada... Por, por, pelas Forças Armadas, por exemplo, né? o que não se pode admitir, pode alguma, seja pelo que o Dr. Carlos falou, porque as Forças Armadas eh, não são um quarto poder e estão aí a serviço eh, da nação, que é regida por três poderes, é assim que funciona a democracia e também porque eh, existem limites sim, e que bom que existem esses limites à atuação de um chefe do executivo ao presidente do Supremo ou ao presidente da Câmara. É assim que funciona, pesos e contrapesos.
3: E não existe alguma maneira, doutora, que isso seja feito sem atentar contra a democracia, mesmo uma intervenção pontual, justamente para apaziguar essa tensão entre os poderes, uma entrada em cena pontual das Forças Armadas? A senhora acredita nisso ou é algo impensável?
6: Não vejo nenhuma hipótese para que isso aconteça, nenhuma hipótese no âmbito de uma democracia para que isso aconteça, é, tem que haver o respeito, como disse o doutor Carlos, à Constituição, à decisão e à interpretação da Constituição, é assim que funciona.
3: A procuradora, está me avirando um pouquinho a página, Eu queria falar de novo com a senhora sobre essas operações determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, Hoje mesmo já há reportagens detalhando que isso pode ter um uso no Tribunal Superior Eleitoral, porque caso seja comprovado o financiamento desses disparos de mensagens, pode haver a leitura entre os ministros do TSE que analisam aquela ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão de que isso configurou o uso de fake news ou alguma irregularidade eleitoral ali. Ou seja, essas provas colhidas agora na, na, na operação da Polícia Federal podem servir para o uso na, na ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão. A senhora acredita nessa possibilidade? É algo viável? E é possível até esse compartilhamento? Isso é legal? Existe, eh, juridicamente falando, espaço para isso, procuradora?
4: Então, a princípio, sim, as provas podem ser compartilhadas se foram obtidas no âmbito de uma investigação criminal. Elas podem, sim, ser utilizadas numa investigação eleitoral, é, ou até em outras áreas de improbidade administrativa, etc. Agora, o grande ponto é, se ela foi colhida no, no âmbito do inquérito policial da fake news, que no meu ponto de vista é inconstitucional e ilegal, todas as supostas provas apreendidas não poderiam ser utilizadas em nenhuma outra investigação. Então, de fato, é uma, é uma chapa poderia vir ser caçada se houver essa comprovação do abuso do poder econômico nas eleições e a disseminação de notícias falsas, como eu disse no outro bloco, que o próprio Código Eleitoral prevê esse crime no, no âmbito da propaganda partidária. Agora, se há indícios de, dessas do, duas práticas e se há necessidade de ser investigado, que seja investigado numa num procedimento legal, pela autoridade competente. Então, essa que é a minha preocupação. É, não, não se pode utilizar essas provas no âmbito do, da, da inquérito das fake news para dar substrato para outras investigações. Porque, no meu entendimento e do Carlos, é, elas foram colhidas indevidamente. Elas foram colhidas com violação ao sistema acusatório, com a violação ao princípio do, do juiz natural, que não houve um sorteio para ser escolhido quem seria o juiz que ia eventualmente julgar o caso, foi determinado que seria o Alexandre de Moraes. É, outra questão também que, que esse inquérito não tem observado é os advogados é, de pessoas que são intimadas para prestar de depoimento nesse inquérito, quando tentaram obter vistas dele, é, que as pessoas nem sabiam se eles eram testemunhas, se eles eram investigados, não tiveram acesso a essa investigação. Isso contraria a própria lei, vamos dizer assim, do Supremo, que é uma súmula número 14, uma súmula vinculante do Supremo, uma determinação do Supremo, que diz que toda investigação criminal, os advogados têm direito a acesso e, pelo que consta, não tiveram acesso. Então, é uma série de irregularidades que maculam essa prova. Então, no meu ponto de vista, como essas provas não teriam validade, não poderiam ser utilizadas numa investigação eleitoral. O ideal seria que tivesse um outro procedimento no âmbito da justiça eleitoral para que fosse apurado eventuais... É, irregularidades eleitorais.
3: Deixa eu repetir a pergunta aqui para o procurador Carlos Fernando, eu não sei se ele estava na escuta, a gente tratava aqui, procurador, da possibilidade de que essas provas colhidas no inquérito relatado pelo Alexandre de Moraes sejam usadas no TSE, no âmbito daquela ação que pode a, a acabar com a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que haja o compartilhamento dessas provas com o TSE e o uso para justificar a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro. O senhor ouviu aqui a manifestação da procuradora Tameia, queria a avaliação do senhor também. Será que a gente perdeu o contato? Isso. Acho que sim. Então vou ouvir primeiro a doutora Eleonora.
6: É, bom, em primeiro lugar, esse inquérito não foi considerado ainda inconstitucional arquivado e, portanto, ele está em vigor e valendo. Eu sei que existe a teoria da, das, dos frutos da árvore envenenada, que não se pode utilizar provas que foram colhidas é, de forma é, ilícita para, mesmo que em, outra, em outro processo. Todavia, como eu disse, até o momento esse inquérito é considerado sim legal, é considerado sim constitucional e eu não vejo por qual motivo provas é, que foram obtidas no âmbito de uma investigação é, conduzida perante o Supremo Tribunal Federal e, repito, com a participação da PGE, porque sim, houve manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, na qual ele concordou que esse inquérito prosseguisse. Agora, mais recentemente, inclusive, parece que houve uma modulação aí das medidas que foram adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes em função da participação do Procurador-Geral. É, da República e, portanto, eu acredito que sim, essas provas possam ser, pelo menos no estágio em que se encontra hoje, sem nenhuma decisão em que o inquérito seja considerado é, nulo, elas podem e devem ser utilizadas para todos os fins de direito.
3: E o senhor procurador, não sei se o senhor teve agora sim a oportunidade de ouvir a pergunta a gente fala aqui sobre o uso das provas colhidas nesse inquérito na ação que pode resultar na cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, já se fala na possibilidade do compartilhamento dessas provas a procuradora Tameia acha que se foram colhidas ilegalmente não deveriam ser usadas, a doutora Leonora tem uma outra visão, queria saber do senhor é,
5: Eu creio que nós temos aí um erro é, jurídico e um erro estratégico, político, de usar essas provas no processo da justiça eleitoral. Mesmo porque, creio, esse processo já esteja com a fase de produção probatória encerrada. Fora essa questão, o inquérito, para mim, ele não tem qualquer validade. E as provas produzidas não podem ser usadas em hipótese alguma. O que demonstra ter sido um erro. Porque muitos, muitas dessas provas são realmente importantes. Só que nós não podemos é, permitir um voluntarismo, mesmo que do Supremo, para usar essas provas simplesmente porque eles são vítimas dessa, desses caluniadores e é, são vítimas dessas ameaças. Segundo, é um erro estratégico muito grande, porque vai viciar este procedimento no tribunal de um de uma ilegalidade que vai levar a um acirramento ainda maior dos anos. Se hum. nós temos que fazer alguma coisa em relação a Bolsonaro, e eu acredito que tem que ser feito, ele tem que ser feito por crime de responsabilidade no Congresso Nacional, um procedimento de impeachment. Ele já mereceria estar no, respondendo um processo de impeachment, mas usar o procedimento com provas ilegais na minha opinião é um equívoco jurídico e é um equívoco político, isso vai ainda acirrar muito mais os ânimos da população que hoje está basicamente polarizado em dois extremos
3: o senhor falou em impeachment procurador, fiquei curioso agora, porque seria o senhor falou em crime de responsabilidade quais seriam esses crimes do presidente?
5: Olha, olha, o crime de responsabilidade na minha opinião é um conceito amplo e político, a simples condução ou a própria sabotagem que Bolsonaro faz em relação a vidas humanas nesse combate ao, ao coronavírus Já para mim é mais do que suficiente para ele ser impedido Agora nós temos também os fatos revelados é, de interesse pessoal Intervenção em Polícia Federal por interesse pessoal e de seus filhos na Polícia Federal do Rio de, de Janeiro Obstrução de justiça, qual é esse interesse, isso tudo, para mim, já configura, nesse atual momento, crime de responsabilidade também. É melhor tratar disso no inquérito de Celso de Mello e é melhor tratar disso como no procedimento de impeachment. O problema Bolsonaro, ele não deve ser viciado com coleta de provas ilegais.
3: Procurador, agora eu queria retomar com a senhora aquilo que a gente falava antes antes do, do intervalo, o fato de que o inquérito, em primeiro lugar, tem vários problemas, do ponto de vista jurídico, esse inquérito do Supremo, e também o fato de que haveria outras formas de se punir quem compartilhou fake news ou quem divulgou ameaças, quem ofendeu a honra de qualquer um dos ministros ou de qualquer outra pessoa. A senhora falou sobre isso, né? que haveria outros caminhos para isso. Mesmo assim, já há uma discussão agora no Congresso Nacional da criação de projetos de lei ou até de PECs para tratar desse assunto e regulamentar, exatamente, criar leis sobre o que seriam fake news, o que seriam ofensas, fazer um, um, uma regulação mais clara sobre esse assunto. A senhora acha necessário ou não seria o caso? É uma iniciativa bem-vinda ou não?
4: Olha, eu confesso que eu não tenho conhecimento de, do inteiro teor dessas propostas, do que está sendo Isso discutido. São várias, o do senador
3: Alessandro Vieira, mas ainda Sim. tudo muito incipiente, ainda né? não tem nada muito claro desenhado.
4: Sim, mas eu a princípio eu não concordo. É, o nosso ordenamento ele já traz elementos, se alguém pratica uma calúnia contra alguém, uma injúria, já temos o, o Código Penal que traz esses crimes. Há essa possibilidade de ajuizar ação cível, exigindo danos morais... É, ...o que a notícia comprovadamente falsa seja retirada do ar... É, ...porque a minha preocupação é que seja de algum modo afetada a liberdade de expressão... ...a, a, a livre expressão, a manifestação do, do, do pensamento, a liberdade de imprensa... É, ...é algo muito sagrado... ...então me parece que se for aprovada alguma lei que tipifica o que seja fake news... ...o que pode e o que não pode ser dito... ...eu não vejo com bons olhos... É, ...eu acredito que o que nós temos já é suficiente para reprimir uma eventual divulgação de informação falsa, de uma ameaça ou de algo que objetive apenas ofender uma pessoa. Eu acho que não cabe ao legislativo dizer o que seria falso, o que não é falso. Depois isso vai ser... vai, ser, vai, ser, é, vai ficar a cargo de um juiz dizer o que é falso o que não é falso. Então, eu me preocupo. Bem, acho que as, as liberdades devem ser garantidas e eventual excesso nas liberdades, né, alguma fala que caracterize um crime, já pode ser coibida pelas, pela legislação e os crimes contra a honra que já tem no Código Penal.
3: E a senhora, a doutora Eleonora?
6: Olha, eu, eu concordo que não é necessário lei específica, até porque há esse risco, como disse a doutora Tané, de que se cerceie o direito a o amplo direito à liberdade de expressão, mas por outro lado eu acho que não pode haver vácuo no ordenamento jurídico, né? Porque o que estamos constatando é assim, ah, não se pode apurar fake news porque ele não é. Esse crime não é tipificado, mas também não podemos tipificar. Então, assim. Temos que entender que se há práticas é, da, na internet que são informações, divulgação de informações falsas, ofensas, calúnias e, como disse o doutor Carlos, se utilizando de meios tecnológicos, é, em, em momento em que não havia uma previsão específica da lei, para isso temos que ter uma interpretação das regras atualmente existentes no ordenamento para coibir esse tipo de prática, porque é inadmissível num Estado Democrático de Direito que a internet possa ser um meio para se proliferar, para é, que o alcance de crime seja ainda maior então eu concordo que não deve haver né, é, uma tipificação específica, porque já há lei específica que inclusive está sendo é, utilizada agora é, na apuração e para eventual punição aí, é, daqueles que praticaram esses crimes
3: e o senhor procurador?
5: É, eu creio que o problema nosso é que nós não estamos falando de liberdade individual, nós estamos falando de uma máquina, de máquinas que estão sendo é, municiadas e estão espalhando com perfis falsos, quer dizer, não são pessoas reais, é, mentiras, preconceitos, falsas informações que levam, inclusive, a perigo de saúde pública, por exemplo, ou até perigos de violências nas ruas, da, do Brasil. Então, eu creio que nós estamos, nós temos que trabalhar esse assunto das fake news. Eu só não concordo que nós façamos, como sempre.
3: E travou um pouquinho a conexão. Acho que a gente já vai, vai refazer o contato com o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador aposentado que integrou a força-tarefa da Lava Jato, está aqui com a gente no pra Cima deles, conversando sobre os Futuros da justiça, especialmente depois dessa operação da Polícia Federal, ordenada pelo Supremo Tribunal Federal? Será que a gente já tem o procurador de volta ou ainda não? Vou seguir então, olhando um pouquinho para frente, procuradora também falando com a senhora agora. O que é que é possível, do ponto de vista jurídico, as pessoas que foram alvos dessa operação, por exemplo, o que é que podem fazer? Elas fazem acusações muito graves. Algumas delas dizem que houve excesso por parte da Polícia Federal, outras dizem que os advogados nem tiveram acesso aos autos, que nem conseguiram descobrir até agora exatamente do que são acusadas. O que é, o que, é que há nas mãos para essas pessoas? Como recorrer de tudo isso?
4: É, isso é muito grave a pessoa não ter ciência do, do que está sendo investigado. É claro que uma investigação, a princípio, tem que ser sigilosa. Quando nós instauramos procedimentos ou pedimos instauração de inquérito, nós não saímos anunciando que vamos investigar os fatos tais, as pessoas tais, para não correr risco que essas pessoas fujam ou, 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 ou utilizem provas ou ocultem provas. Mas a partir do momento em que chega a, a intimarmos as pessoas para que elas prestem depoimentos numa investigação, evidentemente que elas têm que ter ciência do que está sendo apurado. No mínimo, a pessoa tem que saber se ela é investigada ou se ela é testemunha. Por quê? Por exemplo, se ela é investigada, é, perdão, se ela é testemunha, a testemunha tem o direito, é, é, o, o dever de falar a verdade. Se uma pessoa é ouvida como testemunha em mente, ela poderá praticar o crime de falso testemunho. Agora, se a pessoa é investigada numa investigação, ela pode permanecer calada, ela não tem obrigação de falar. Então, é importante que o cidadão saiba se ele será ouvido como testemunha ou como investigado. O investigado é aconselhável que, a, a, que seja acompanhado por seu advogado, a testemunha já não precisa. Então, se essas pessoas que, no meu ponto de vista, não tiveram acesso... É, foi violado o direito de defesa delas. É, é possível em, é, entrar com os meios cabíveis, é possível a impetração de um habeas corpus para tentar trancar esse inquérito para que seja submetido ao pleno do STF um eventual, um eventual trancamento do inquérito. É, e e, e eventuais responsabilizações, se, se a, a pessoa entender que houve, não estou afirmando que houve, mas caso venha a entender que houve um abuso de autoridade, seja pela polícia ou seja pelo, pelo membro do judiciário que determinou as diligências, pode também ser formalizada uma representação por abuso de autoridade. Então, é, o nosso ordenamento jurídico é rico. Ele traz muitos mecanismos para aqueles que se sintam lesados de alguma forma que tomem as medidas cabíveis, né, nos termos da Constituição e da lei.
3: Doutora Eleonora, e a senhora o que é que pensa sobre o futuro desse processo todo? Uma última mensagem da senhora já caminhando aqui para o final.
6: Na linha da, da procuradora, eu concordo que eh, se eventualmente algum acusado não teve acesso, ele tem todos os recursos e, e todas as possibilidades eh, de eh, adotar as medidas cabíveis, até porque nosso ordenamento jurídico, ele é garantista. Ele prevê inúmeras garantias e direitos individuais, ampla defesa eh, e... Isso pode ser exercitado e é exercitado. Inclusive, uma crítica que sempre se fez e que eu acho que houve uma revolução com a Lava Jato é que não pode haver uma deturpação é, desses direitos e garantias individuais para que isso se converta em simplesmente numa impunidade. Então, eu acho que justamente, de novo, minha mensagem final é temperança, é, coerência, razoabilidade.
3: E o procurador Carlos Fernando está com a gente ainda? Consegue deixar o último recado dele, já para a gente encerrar nossa conversa, procurador?
5: É, estou sim, creio que vai ser possível agora. Okay. É, eu creio que nós estamos num momento muito grave e, na República. Nós, infelizmente, estamos cada vez mais próximos, coisa que eu achava que não havia risco algum, de uma ruptura ou de tentativas de ruptura. Infelizmente, esse é um fato. E nós temos que dar uma resposta a isso. Infelizmente, a resposta, uma delas que está sendo dada, está sendo dada contra a lei. Por mais que eu goste e tenha interesse em investigar esses esquemas, é, que para mim são horríveis, nós da Lava Jato, é, fomos vítimas desses desses mecanismos, desses robôs dessas notícias, estamos sendo vítimas dela agora também por mais que eu tenha interesse que eles sejam investigados eu não posso usar um esquema ilegal e não existe meio ilegal não é caso nesse nessa situação de dizermos que existe algo de bom naquele inquérito porque aquele inquérito contaminou definitivamente as provas eu não hum. creio que o Supremo vai declarar nulo esse inquérito eu creio que ele vai validar esse inquérito até para preservar o próprio ministro Alexandre e até por uma questão de espírito de corpo. Mas se nós chegarmos a ter este tipo de decisão do próprio Supremo, validando algo que invade direitos individu individuais, invade uh, o direito de liberdade das pessoas, a privacidade das pessoas, ele não, não, não podemos admitir esse tipo de, de medida de qualquer maneira, ainda mais no Supremo Tribunal Federal. Esse é um erro que, infelizmente, talvez nós vamos ver acontecer.
3: Ok, assim a gente encerra, então, essa edição do Pra Cima Deles. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e agradeço aqui também a presença dos nossos convidados. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador aposentado. Obrigado, procurador, foi ótima conversa. Boa obrigado. tarde.
5: Boa tarde, obrigado pelo convite.
3: Doutora Eleonora Coelho, advogada. Obrigado, doutora. Prazer ouvi-la. Muito
6: obrigada. Foi uma satisfação.
4: Obrigada.
3: Legal. E agradeço também aqui a procuradora Tamea Danelon, no nosso estúdio. Obrigado, viu, procuradora. Boa tarde.
4: Eu que agradeço. Boa tarde.
3: E obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Na sequência, vem aí o 3 em 1. Eu lembro que a íntegra do Pra Cima deles fica disponível para você no Panflix, junto com todas as nossas edições anteriores. O programa de hoje você vai encontrar por lá também no Panflix. Uma boa tarde. Até já.